0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión Estadio Portales.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va a Estadio en Portales? En el aire Hoy primero de diciembre 1 de diciembre del 12 Increíble cómo pasa el tiempo San Marcos pierde la categoría y favorece a Barnechea. El desastre y desenfreno por la venta de entradas para Everton Universidad Católica. Hinchas cruzados desesperado. En primera A o primera B, el portero Cristóbal Campos será el arquero de Universidad de Chile. El hijo del Calule Belén viene de, de Cobreloa, Colo Colo. Y Franco Tornacholi, el arquero de Everton, dijo por el honor y porque Colo-Colo merece el campeonato, jugaremos un gran partido el fin de semana en el Sausalito en Viña del Mar. Vamos de inmediato con ronda de saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Muy pero muy, buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las sintonías de Estado en Portal. estar en Colo-Colo, revisaremos declaraciones de Gabriel Suazo, el capitán, que quedaron pendientes. Y también unas declaraciones que dio el defensor Emiliano Amor, al sitio oficial de Colo-Colo. Incluso apoya al cuadro... Evertoniano, y va a ver cómo sucedió aquello, porque algunos hinchas están diciendo cómo está apoyando a Everton, que dice que y ellos no, no están preocupados de su partido bueno, pero ahí sabremos qué, en qué contexto las dijo sabemos cómo se prepara para el día sábado ante Tofagasta lo bueno que el que dio positivo en el antígeno hoy dio negativo
1: Perfecto, muchas gracias, y nos va a contar todo de la U en el partido más importante en los últimos años, don Felipe alguien ¿cómo está usted? Siempre grato, buenas
3: tardes muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. En la Universidad de Chile, claro, entrenaron hoy por la mañana pensando ya en el duelo tan importante ante Unión La Calera. Además tendremos declaraciones de Luis Casanova, quien habló en conferencia de prensa, que nos quedaron pendientes. Y por supuesto tendremos ahí otras eh, eh, también eh, píldoras de, de, de lo que ocurrió un día como hoy en la Universidad de Chile. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, Felipe. Al próximo campeón del fútbol chileno, el más posible campeón, Belero Hernández. ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, sí, vamos a estar revisando hoy el tema de la entrada, el... el... La, el problema que hubo en el sistema de, por parte de, del equipo eh, eh, rival, o sea, del rival que va a tener la Universidad Católica, que va a ser el local en este caso, en el Estadio Sausalito Everton. Y también vamos a estar escuchando las declaraciones del Capitán José Pedro Fuensalida. Esto y más en en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Belén Hernández. Saludamos también a don Laurencio Valderrama que nos cuenta todo lo que pasa con los equipos de Colonia. Laurencio, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para todos, Carlos Alvarti y para todos quienes nos escuchan en un Portales, en primer término, eh, vamos a estar con informaciones vinculada a la selección, porque habló Pablo Vilar, quien confirmó que eh, solicitaron a la FIFA jugar en Calama, y también se refirió a Colo Colo, por cierto, algunas declaraciones de Claudio Bravo, quien eh, reconoció que mm, le importa más ir a regiones, más que el hecho de, de ir a jugar a Calama por la altura, ya lo escucharemos... En breve, y por supuesto, una entrevista especial con Gonzalo Villagra, el volante que se retira este fin de semana del fútbol en la Unión Española. Estimados en Estadio portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Saludamos a los Estelar, a nuestros comentaristas. De inmediato, saludamos a don Camilo, Marcelo Vicencio Santelice.
6: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, en la previa ya de esta, de esta fecha final y con muchos problemas también por parte de de la venta de entradas por parte de Everton para los hinchas de la Católica también, así que hay la preparación futbolística y también lo que se viene por el descenso.
1: Perfecto, muchas gracias. Y siempre es grato saludar al técnico nacional,
7: Don Giovanni Castiglione. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes de Estadio en Portales, acá ya alineados para poder estar en este programa
8: comentando todo lo que se viene. Ok, gracias, Giovanni. Bueno, lo de la entrada era obvio que iba a pasar por la demanda de la Católica, pero también eh, improvisación por la gente de Everton de no tener los soportes en su página para, para la venta de entrada. Eso lo vamos a conversar en su momento. Eh, así que vamos con los titulares. Que lee Nicolás Gatina.
2: Claro, y comenzamos por el fútbol del Chile, donde, tal como lo dijimos, la segunda sala del Tribunal de Disciplina ratificó el descenso de San Marcos de Arica a la segunda profesional. Siguiendo con noticias de la primera vez, hoy se juegan las vueltas de la liguilla de ascenso. A las 17.45 horas, Copiapó, que ganó 1-0 en la ida, recibe a Puerto Montt. A las 20.30, Temuco, recibe a Santiago Morning en la ida igualaron 1-1. Esta media de tarde se realizó un consejo de presidente donde se acordó eliminar la cuota de inscripción para Deportes Recoleta, que ganó la segunda profesional. Además, también, aunque falta la aprobación, se informó las fechas de inicio de los torneos 2022. La primera división comenzaría el 23 de enero, el ascenso el 13 de febrero. La segunda división el 6 de marzo. Mientras que la Copa Chile, el 20 de marzo ANFA contra segunda, el 27 de marzo el ascenso y el 29 de mayo ingresan los de primera. Y como decía Lorenzo Caba, el presidente de la NFP, Pablo Milán, una actividad realizada en el Monasterio Celeste se refirió al tema de los casos COVID de Colo Colo y aseguró que fue algo puntual, no hay persecución. Y hace instante nada más Ojigin de mandó un comunicado indicando que algunos hinchas que, que, que maltrataron a Marcelo Arrondo el día 3 de octubre fueron identificados y que por cierto no ingresarán nunca más al estadio. No vamos a Chilemos por el mundo donde en Turquía Cristóbal Forquera volvió a las canchas luego de un año y medio sin una lesión de rotura de ligamentos. El chileno ingresó en el minuto 66 la victoria de Bursasport por la Copa de Turquía. En España, Enzo Rocco fue titular los 90 minutos en el empate a uno del Elche ante Osasuna. Es la quinta titularidad consecutiva para el exjugador cruzado. Ahora nos vamos a Brasil, donde la actual campeón de la Libertadores Palmeras concursó y los 90 venció 3 a 1 a cuyabá Aunque está lejos del título del Brasileirado, que por ahora pertenecería, al término de algunas fechas, al Atlético Mineiro. Ya en el fútbol internacional, ayer fue presentado oficialmente con miras a la próxima Copa América y clasificatoria, José Néstor Peckerman en la selección de Venezuela. Como frase principal, el técnico argentino aseguró que no, no tuve dudas en venir. He visto grandes jugadores en Venezuela, tenemos muchos recursos y debemos evolucionar. Vamos ahora al tenis, donde Nicolás Jarry ya está en cuarto de final del, del, perdón, del challenge de Sao Paulo, tras vencer al brasileño Pedro Sakamoto. Y cerramos con el, los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, donde Chile se mantiene en el séptimo lugar del medallero con ahora cinco medallas de oro. Esto y más en Estadio en Portales.
8: Bueno, también en se han producido problemas por la venta de entradas, porque va Colo-Colo también, y me imagino también por la demanda. También ha habido problemas, nos comenta nuestro compañero Juan Pedro Gallo con la venta de entradas. Quiero que nos contextualice Laurenzo Alderrama, con la ayuda de Giovanni Castiglione, que también sabe el tema de la primera vez esto de San Marcos de Arica. ¿Qué pasó, Laurenzo, en definitiva, con San Marcos de Arica, Laurenzo? Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes
5: muchachos. Eh, bueno, justamente lo que hizo eh, básicamente la eh, ANFP fue confirmar la, la resolución de la segunda sala del Tribunal de, de, de Disciplina que le quitaba alrededor de 20 puntos al cuadro de San Marcos de Arica por la mala inscripción de Cédric Vega. El cuadro eh, de, de San Marcos apeló a la medida del tribunal de, de la primera sala, digamos pero finalmente se confirma la medida que fue eh, tomada el 10 de noviembre pasado, por lo cual el cuadro de San Marcos, lamentablemente para sus hinchas, termina descendiendo a la segunda división profesional.
8: Claro, pues tanto como entre comillas, mientras no hubiera sentencia definitiva, eh, como en el aire, en el sentido de que pudieran haber perdido sus puntos, si no es por esta sentencia, y uno de ellos era Fernández Vial, ¿no? que jugó San Marcos de con este jugador malinquito, ¿no?
7: Sí, Fernández Vial era de los beneficiados en la tabla, pero resultados no le dieron para poder meterse en liguilla a Velus, como tú lo dices. Yeah, porque los yeah. puntos se les dieron a todos los que habían perdido y los que habían ganado lo mantuvieron nomás. El tema de, de fondo es que el jugador estaba mal inscrito por la razón es que los jugadores tienen que estar inscritos con todos sus papeles cuando comienza el torneo. Razón para que no te puedan levantar jugadores de, juveniles de los otros equipos. Es la forma de, la única forma de asegurarte también de que no te lo puedan sacar en cualquier momento. Y en un momento se dijo que no, que estaba tarde la apelación, pero la apelación va cinco días hábiles después de que se descubre. No es cuando, como antiguamente era, no, lo hicieron tarde por el periodo, no. desde que se descubre se hace conocer el error, son cinco días y, bueno, pasó lo que tenía que pasar, que lo habíamos dicho que San Marcos estaba condenado y, bueno, terminó siendo condenado a irse a segunda división, o sea, de bajar la categoría.
8: Así es, no, era... Era una crónica de una sentencia anunciada que iba a ser así. Sí, Laurence.
5: Y justamente para, para precisar, eh, esa resolución eh, fue, digamos, por, por haber inquieto mal a, a, a este jugador, en los partidos ante Fernández Vial, Coreloa, San Felipe, San Luis, Portomón, Rangers y Santiago Morning, eh, esto implicó que se, se, se declarara una victoria. ...para cada equipo por 3 a 0 y eh, dar partido por perdido para el cuadro de San Marcos ...quien termina bajando al último puesto con 19 puntos por eh, por debajo... ...de Eva quien descendió deportivamente con 24 puntos... ...pero que con esta resolución de momento sí, se está manteniendo en primera. ¿Por qué digo de momento? Porque también hay un tema que nos marcaba Anselmo Roja por interno eh, ayer por la tarde... ...de que no fue autorizada su inscripción como club para el otro año... Eh, entonces, es, es, uh -huh. es la licencia, exactamente. Entonces, Oye, sí, mira, yo le, leí, pete, súper delicado.
8: Tal, leí esas cuestiones de la licencia de, de como de los requisitos para operar en el fútbol profesional y decía, le falta entrenador profesional, le falta kinesiólogo, le falta, o sea, son cuestiones mínimas para pa estar en el fútbol profesional y esto estaba Lautaro de Wynn, estaba Colchagua, estaba Manetea, una cuestión es básicas básica, es básica para, para, para operar en el fútbol profesional, Giovanni. Detalle,
7: el tema de Barnechea, te pongo un ejemplo el tema de, de, de dirigente. En Barnechea, cuando ya el público podía ir, ellos debían jugar sin aforo de público porque les salía más barato y no dejaban el público ir a ver a su equipo. Entonces son cosas
9: que...
1: Es que ahí hay un tema, perdona que interrumpa. Adelante, Yo Carlos. creo que las leyes que se hicieron para respetarlas, ¿no? En todo orden de cosas. Tenemos derechos y deberes. ¿Se equivocó San Marco? Claro que se equivocó. ¿Dónde estaban los dirigentes? ¿Dónde están los dirigentes? ¿Dónde están los responsables? ¿Cómo es posible que Arica, la primera región de Chile, se quede sin fútbol profesional? Bueno, pero hace mucho tiempo que... Ahí, hay mucho hay tiempo que a eso, profesional. Hijo, entre San Marco de Arica, perdóneme, y, la, y Barnechea, no hay dónde perder. No, pero ¿qué tiene que ver? No, sí, sí, estoy, que... ya dice di, el argumento, eso que eso la ley que... está bien aplicada, el castigo lo merecen. Sí, ¿Dónde pero... están los dirigentes de Arica? ¿Van a hacer al morro Arica a dar explicación bueno, ahí... Y es que como plaza, se...
7: como plaza lo entiendo, Carlos, es una tremenda sí. plaza perdida. Sí. Eh, una cosa que claro, es una pues, lo que hablamos internamente. Que Va, el error de los
1: dirigentes.
7: ¿Mm? Los dirigentes por errores de ellos están haciendo, y no solamente San Marcos, hay varios equipos. El año pasado, fue este año fue el Octaro de Wynn también, que también tiene un hincha, tiene una historia. Tienen cosas, y por, por, llevar, mal a, por llevar mal a su, su, su trabajo, que es eh, por algo son los dirigentes del equipo, están perjudicando a ciudades, a hinchas, a historias de clubes que en verdad es una lástima, es una lástima, este, lo encuentro terrible, Carlos.
8: Ahora, sí, internamente, sí. tendrían que ser el reproche a los dirigentes de liga, que sí. son los principales responsables de esto, de haber inscrito, no haber inscrito más bien. O no sea, haber no, en, se, en forma, está mal inscrito, forma, faltaron papeles, está, Belus. Eso, está mal inscrito este jugador que jugó tantos partidos sin completar esa documentación y, y perdieron la categoría. Nada más que hacer a la FIFA, ven que la FIFA al tas al no, tribunal del, de Marte y van a perder igual Así que... Típico el chileno, no nos van a pillar Así que, lamentablemente por San Marco arica Que va a tener que jugar en esa división Y lo que cuesta subir en esa división es que En la segunda Uf. división profesional Así que, bueno Por San Marco Arica, una, una pena ¿Beluz? Eh, sí, sí, Emilio
0: eh, ¿Cómo le va? Buenas tardes Hola, eh, ¿qué a, tal? a todo el equipo eh, Como para ponerle un poquito más De, 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 de picante al tema eh, Quiero hacer una observación Respecto al caso de Recoleta que se mencionaba en, en tribunales. Se habla de que la ANFP, a través del Consejo de Presidentes, eh, eh, eliminó el requisito de la cuota de incorporación a Deporte Recoleta, eh, lo cual en estricto rigor no corresponde. ¿Por qué no corresponde? Porque hay un requerimiento, recordemos, eh, que hizo el Tribunal de la Libre Competencia. Eh, a, a petición, no es cierto, de deportes Valdivia, Iberia y Barnechea, en el cual eh, la Corte Suprema eh, ordenó hace eh, algunas semanas eh, la eliminación de dicha cuota de incorporación, por lo tanto no corresponde técnicamente seguir cobrando eh, dicha cuota de incorporación para empezar. Y aquí es donde también quiero plantear eh, la o sea, por la lo pregunta, mismo
8: recoleta entonces no tendría problemas para, para, ingresar. para ingresar. No tendría por qué. Ya.
9: No
0: tendría por qué, siendo que se ganó el derecho en cancha. Fue campeón de la segunda división. Eh, por lo tanto, no tendría problema. El, la cuota de incorporación no tendría por qué ser un requisito todavía. Hay una orden del... De la Corte Suprema, por lo tanto, eh, la ANFP tendría que aplicarla porque no se ajusta a derecho. Pero lo que sí quiero preguntar a Giovanni, a Laurencio, al que me pueda dar la pregunta, precisamente respecto a, a, a este tema del, eh, ¿cómo te diría yo? Del, del, de, de, del tema de la licencia de clubes de Colchagua, de Lautaro de Wynn, eh, ¿Y de Barnechea? ¿En qué podría afectar esto el normal desarrollo de los torneos para el próximo año? ¿Por qué digo esto? Porque en este momento, en la tercera división, están definiendo quiénes son los dos que suben a segunda, mm -hmm. dos de tres. Entonces, ¿qué va a pasar con esta, con, con esta alteración eh, al orden? Que provocó el tema de la licencia de clubes. Y una cosa más que, para, que me para, compañero... para agregar sobre la marcha, porque esto es noticia en desarrollo finalmente. La segunda sala del Tribunal de Disciplina absolvió a Deportes Concepción tras la denuncia de, los, eh, de Deportes Colchagua por una supuesta mala inscripción de un juvenil, y esto ratifica el descenso de Colchagua a la tercera división, ya que la medida no es apelable.
8: Eso. Sí, yo pensé, claro, yo pensaba que. Justamente cuando el NFP o la, la licencia de clubes <coughs> le da un tiempo para subsanar los errores para poder eh, corregirlo y seguir, aquí no, tú apelas con lo que ya tienes ya. Entonces lo más probable es que no puedan jugar la edición que corresponde. Entonces la gente de ANFA, en este caso tercera edición, o, las, o, el, o la NFP en el caso de ¿Veluz? Para, para, sí. no que... sí, eh, sí. para que no quede. Camilo, no para que no quede cojo la la, la. la división, Camilo. Sí. sí, no, es
6: que se ha ido la, la señal.
8: Ahí sí, que se ha ido la señal, Veluz. Sí, ahí te, ya. Sí, Giovanni.
7: Sí, no, de es que sabía, sabía yo tu señal, por eso no, no, no alcanzé ya. a escuchar lo que estaba diciendo.
8: No, en el sentido Ay. que uno pensaba que le daban tiempo para subsanar los errores a los clubes, no, pero dice tienes tiempo para apelar con lo que tienes, en el sentido de que tú pruebes que sí cumpliste, pero si no cumplen, no van a poder jugar en la división que corresponde, entonces me imagino que la, 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 la organización, la ANFA, para que, donde corresponde, la NFP donde corresponda, va a tener que cumplir, o más bien hacer eh, que los equipos no, no queden con con la división, Giovanni. Yo creo que están, yo creo que esto se está llevando a cabo de esta manera tan rápida,
7: terminando los torneos prácticamente, por lo que sucedió con el Arturo Fernández en el octario de win. Porque empezó el torneo sin, sin poder participar ni uno de los dos equipos y se llevó, obviamente, llevó a, a, a finalmente a Vial a jugar tantos partidos seguidos sin saber en un principio ni siquiera si estaba la plata en el FPD por medio. Creo que por eso se están adelantando todo esto y creo que van a tener un, tienen un poquito más de tiempo para poder arreglar el, la embarrada que hay. Hay una embarrada y que... para igualar las divisiones, para igualar la, eh, la, 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 lo, el número de equipos en, la, en las divisiones. Ahora, ahora creo que van a tener un poquito más de tiempo De lo que el año
8: pasado De este año me refiero Y creo que por eso ya empezaron a hacer todo esto Pero ahí, tan rápido Por eso digo que va a tener que la ANFA O la NFP Determinar cómo justamente Van a tener que alinearse entre ellos la, Para poder cuadrarlo la, la, la de la mejor la manera, creo yo la, la cantidad de, de clubes club. para el, para el campeonato, Por ejemplo, algunas de las observaciones Que no tienen Por ejemplo, el club Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del autor de WIN, Que lo, lo mandó la El autor WIN. El club mantiene los siguientes requisitos pendientes, cuestiones básicas, me, imagínense. Entrenador del primer equipo, asistente del primer equipo, médico y quinesiólogo, instalación de entrenamiento, secretaría del club, responsable de finanzas, jefe de seguridad. O sea, no tienen nada. No tienen nada. No tienen ninguna estructura de club. Y ojo que justamente... yo iba a jugar en primera vez este año. Sí. Así que... Imagínate. Eh, es lamentable, es lamentable por, por, el, bueno, por esta gente que... Eh, tiene varios clubes, el autor de hoy es el mismo que tiene a Melipía, Giovanni, y ah, no solamente hay un rumor, sino que ya está eh, investigando el, el oficial de cumplimiento que tiene en NFP, que es como un fiscal fantasma, en el sentido de que nadie sabe dónde está, pero trabaja, respecto a estos dobles contratos. La verdad, Giovanni, ¿tú crees que esto va a tener éxito en el sentido de que se van a aprobar estos dobles contratos, porque si se llega a aprobar Melipía baja inmediatamente la, a la división más de abajo O sea, si se llega a todo a cabo y se, se lleva a,
7: a llevar que sí, que existen los dobles contratos obviamente va a ser va a ser bajada de categoría, incluso creo que eso también tiene riesgo hasta de desafiliación. pero lo que no lo, lo decía, no entiendo, siendo los mismos dirigentes, los mismos dueños, no entiendo el por qué vuelven a repetir los mismos errores que llegaron a un equipo y a toda su, su hinchada y toda su historia sin poder subir de categoría. Entonces, eh, creo que ya se está estudiando. Y a lo mejor la medida ya está tomada, no la quieren dar a conocer, lo desconozco, pero porque tampoco estaría a perder el torneo en primera división, última fecha. Entonces yo creo que esto también va a ser a corto bueno, plazo. Esto y... pasó,
8: esto pasó con Esto, viene hace,
7: esto viene hace muy, hace más de dos meses, y ya se sabe esta información sí, no, todos los es claro, Un ¿eh?
8: rumor, un rumor muy fuerte respecto Fueron no avisados todos los presidentes
7: de clubes Hace bastante tiempo ya
8: Bajaría wanders y bajaría Milipía por esto Aunque Milipía se comunicado Que nada que ver, que no tienen nada que ver Que están todo, está todo que está todo el día Bueno, la NFP y este oficial de cumplimiento lo va a determinar Algo parecido pasó el año pasado Con el Alianza Lima que bajó por puntos sí. Y justamente había un club en Perú Que no cumplía con los requisitos Y justamente tuvo que bajar ese equipo Y el Alianza Lima Se eh, siguió en la, en la división Y este año, así como Colo Colo eh, fue campeón fue campeón de lanza en lima del fútbol del fútbol peruano lo que sí justamente por lo mismo ahora hay una hay un ingreso digital a través de la página de los contratos pero lo que me llama la atención es que todavía sigue el sistema antiguo debería estar todo digitalizado e ingresado a un software de la nfp para que nadie lo pueda porque el papel aguanta todo pero la cuestión digital la cuestión del ingreso debería ser el...
7: Fue, Belu, eso, eso fue lo que también pasó con la acusación que le habían hecho a Fernández Vial. Porque ahí me explicaron, todos los pa papeleos es con papel. Claro. A lo, que tú, a lo que tú te refieres. Entonces la NFP se, se demoran en actualizar todo y cuando lo actualizan después de que hacen la acusación y después desean que Fernández Vial está de la mano con la NFP. Porque es una buena fuente de, buena, lo bueno fuente de esto, esto. Pero esto se bueno actualiza esto... Y, por eso ahora el, y por eso ahora la regla dice desde el momento que se descubre el error, hay cinco días hábiles. Antiguamente era del error efectuado, entonces, en este caso no habría corrido. Pero claro, desde que no se, se, descubre se descubre por la actualización error. de la, de la no, Se podría haber de, descubierto ahora, pero el error
8: fue hace tres meses, entonces ya los cinco días no corren. bien, Giovanni, ahora corre. se tiene conocimiento del error. Desde la conocimiento. Ahí, se 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 pre... Entonces, la, la se NFP se ahora el plazo.
7: tiene que hacer todo digital para que todo sea mucho más fluido y que sea actualizado día a día, semana a semana, por último.
8: Muchachos, Mirá. lo, lo bueno, Damos un segundo, Laura. Lo bueno de esto de del teletrabajo, es que tuvieron que avanzar muchas empresas públicas y privadas la digitalización, muchos trámites que tenían que hacerse presencial, presencial con ¿no? una cantidad de papeles infernales, lo digo yo porque yo trabajo en una consultora y una inmobiliaria que se dedica a hacer muchos papeles, gracias a Dios, esta cuestión de la digitalización que hay que mejorarla por supuesto ha mejorado mucho la instancia, el papeleo y cómo la NFP, justamente con los contratos de los jugadores, los premios, las primas, el, lo arriendo, tienen que entrar todos los arriendos de casa, de vehículo, debería estar en este software, me imagino yo, la NFP y la Berencia Valderrama. Sí, antes de ir eh, breve con las
5: declaraciones de Pablo Milay y de Claudio Durado, de que vamos a ir con un par solamente por el tiempo, eh, mencionarle que revisamos recién la página de la NFP y aún no está actualizada esta eh, situación de San Marcos último lugar, así que bueno, son estas cosas que pasan con la NFP. Estas y cosas con el fútbol pasan,
1: chino. perdón, porque el señor Jauet, que camina por las calles de Miami disfrutándose un buen helado en la playa, inventó por obligación, una segunda categoría profesional. Sí, pero él. esta es otra cosa. Ah, no. Es otra cosa. Pero no, perdóname.
8: Estamos hablando de los requisitos para mantenerse a, como club profesional. Y esto a, no lo cumple. A eso voy. Porque entró cualquiera, pues. viejo. No, con los pero no, siquiera, pero siquiera, Jadwe ya se fue hace cinco años. pero de, ¿Quién ¿no? inventó esta categoría? No, pero, pero, esto, pero lo, pasó Salá, pasó Milán. No es bueno, de, no es de adelante No es privativo de una Jave. categoría que el, el, el fútbol ahí, no le sí. Es así. La segunda de profesional te la doy. Eso, es una a eso me refiero hay requisito incluso de fútbol profesional que no han cumplido de primera división hay que tener que y que tiene que está pasando
1: ¿verdad? también el fútbol femenino que tampoco le
8: interesa bueno, si las
1: cosas como son. Bueno, pero
8: a poco, si el fútbol femenino es semiprofesional, me imagino que en algún momento va a dar el salto. Entonces, cualquier equipo de barrio que gana torneos importantes, entusiasma a
1: los dirigentes sin recursos, sin conocimiento, sin infraestructura, sin nada de nada, y quieren ingresar al fútbol profesional. Hay que ser mucho más exigente en esa parte.
8: Ok, eh, usted me quería decir, bueno, eh, don Laurencio Valderrama, de, que habló Milat, hablando del NFP, habló Milat, pero por otros casos, por la cuestión de Colo-Colo y lo de la Roja en Calama, Laurencio.
5: Sí, justamente vamos a ir muy breve con declaraciones de Pablo Milá, que ojo, las dio en el contexto de una actividad que se llama FIFA Football for Schools, que básicamente es una iniciativa de FIFA para fomentar el fútbol infantil que se desarrolló en el Monasterio Celeste, donde estuvieron, entre en otros, Yuri Yorcaef y Javier Macherano. Eh, quienes no quisieron hablar con la presa, sobre todo Macherano por el tema de Calama Pero quien sí habló fue Pablo Milá, el presidente de la NFP Quien declaró en la primera, bueno, en, de entrada lo de Colo-Colo Que la situación de Colo-Colo es puntual y no hay una persecución hacia el club
9: La situación de Colo-Colo es una situación puntual Donde lo he conversado con el presidente y hemos, y hemos conversado también con las autoridades Que la aplicación de los protocolos eh, y de cierta forma las restricciones ...al no cumplimiento de estos protocolos... ...sean uniformes, sean con un patrón común... ...y sea aplicable de, de la misma forma... ...en cualquier equipo y en cualquier lugar del país... ...no hay, no hay una persecución hacia Colo-Colo... ...se han dado situaciones de contagio específicamente... ...el club cumple con todos los protocolos establecidos... ...dentro de las prácticas, dentro de los camarines... ...y con la gente que rodea... ...pero no, no es controlable para ningún club... ...y para ninguna institución la vida... Eh, particular y personal de cada uno de los jugadores y, y, y los integrantes de los staff.
1: Ayer lo conversé latamente este tema, Camilo Vicencio, usted es testigo, si el problema es cuando el jugador deja el estadio ¿Cuál es su vida personal? ¿Cuál es su vida particular? ¿Cuál es su relación social que tiene? Y ahí está el
6: problema de Colo-Colo Sí, pues ahí que es lo que comentábamos ayer eh, en el programa del, de, justamente de ayer, que, que, se, va, que se relajan lo, los protocolos ahí justamente cuando se van de fiesta y todo eso y ahí se relajan y ahí está el contagio Sí, pero o
7: sea, más, que, más, que
8: fiesta, disculpa, más que fiesta puede ser gente que uno no ve regularmente. Claro. Pero, o eso. Y, no, sí, y los sí, mismos puede. niños
7: van al colegio, hay que, van o sea, a comprar en la
8: esquina. ¿no? Si, el punto es que los pongamos
7: el punto de que no, no se desordenaron. También el, claro. el contagio puede ser en varias partes, puede ser en el mismo
8: ascensor, no sé. Bueno, pero, punto, pero es difícil, es
7: difícil poder llevar todo. Pero te pongo un ejemplo: católica viaja en van.
8: Giovanni, el punto es justamente por lo mismo. Colo, colo no es cualquier club. Es tener las Obvio. restricciones básicas para que no le pase eso, porque a muchos clubes a Colo-Colo ha sido ya tres veces ya. Entonces, te viejo, si tú te vas a tu casa, te ves con tus señores, con tus hijos, no te ves con nada básica. más. De ahí Obvio. al entrenamiento, el entrenamiento de la casa. Claro. Y, copiar,
7: no a, y, a, y copiar. Aguántate.
8: La aguántate un ratito y después va al mall, pues después va al mall, termina el campeonato y va al mall y va andando donde quiera, pero aguántate un poquito y... porque estamos jugando el campeonato. Y justamente por esa inacción, colocó Colo perdió el campeonato. Y colocó lo que copiar la,
7: la, 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 las cosas buenas. Te pongo el ejemplo, Católica viaja en van tienen contacto estrecho solamente cuatro jugadores, entonces quedan todos separados, no, no se juntan, no andan en bus para allá, para acá. Es cosa de, 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 de que el equipo se ordene y el protocolo lo hagámoslo, cumplámoslo, estamos peleando el torneo, estamos mano a mano con un equipo, no estamos arrancados, o sea, no podemos dar licencia, las dieron y termina perdiendo el torneo, seamos sinceros, si Católica va a ser campeón. Laurencio
5: y justamente cambiando un poco el tema también eh, Pablo Milán confirmó que se envió oficialmente la carta a la FIFA para el para jugar de local ante eh, la Argentina en Calama el 27 de enero así que vamos con las cero de Pablo Milán hemos enviado oficialmente la solicitud a la FIFA
9: nosotros eh, hemos enviado oficialmente a FIFA la solicitud del estadio que es un, es un es una acción administrativa que siempre se realiza previo a un partido ...de clasificatoria, no hemos tenido respuesta... ...pero normalmente las respuestas se demoran una semana... ...nosotros mandamos las certificaciones correspondientes... ...en cuanto al aeropuerto internacional... ...cumpliendo todas las obligaciones de FIFA... ...y también la calidad de la luminaria... ...que, que pasa de mil lúmenes a mil doscientos... ...para el año 2022 ...que también los cumple el estadio Zorro del Desierto.
8: ¿Te imaginas si después de todas las certificaciones... ...dicen que no... Uh, sería un papelón de la NFPA Un papelón de la eh, NFPS que hace todas las gestiones y le dicen que no, sí
5: Ya ya, ya antes que le sigan dando de la bajada Vamos a escuchar una de, de Claudio Bravo, quien se refiere al mismo tema Y en, en el noticiero 24 horas de Televisión Nacional de Chile Y dice que el, el Acero me da un poco igual lo de Calama Aunque estoy feliz
10: de ir a regiones A mí, a mí te digo la verdad, me da, me da un poco igual Feliz por el hecho, sí, de, de poder jugar en, en regiones, de poder llevar a la selección a regiones. Algo que, que a mí por lo menos me, me gusta. Me gusta que, que la selección salga un poco de Santiago. No centralicemos tanto nuestra selección y, y que siempre tengamos que jugar ahí. Está claro también por qué jugamos ahí. Claro, lo, los aforos cambian notoriamente sí, de, de la jugar la en pandemia. Santiago a jugar en, en regiones, porque los estadios son, son más pequeños son más reducidos. Sí. Pero sí... No por el tema de la altura, no por eso. ¿No tenemos ventaja? A mí, no sé, nosotros estamos acostumbrados a jugar acá todo el año. No, no, no sé si, si es ventaja o no. Vamos a salir de un clima de invierno aquí en Europa y nos vamos a meter al verano allí en Calama, que, que no sé qué temperatura va a haber en, en verano en esa, en esa época, que es? en enero. Por eso te digo, pero al margen de eso, te habla a modo personal. A mí por lo menos me da exactamente igual.
8: Como que, nos gustó mucho, ¿eh? Como que no le gustó mucho, ¿ah? Como que no le gustó mucho a Bravo la idea a, a <risa> así Calama, parece. la verdad. Sí, así Quería que jugar al lado de la casa. Más ¿eh? que a favorecer a los chilenos e incomodar a los argentinos, más bien eso y poder... Eh, Yo eh, creo que, que por ahí va a
7: haber la sí, nómina de los Estados que se van a van hacer. A
8: Calama también. Pues, sí, a mí se le van más. a
7: decir de París a Calama, no, no hay no Miami no. ya clasificamos el Mundial.
8: Así que más que, insisto, más que sacar ventaja ¿no? por, por lo, lo bueno del equipo chileno e incomodar a los argentinos para que estén disminuidos y ahí ¿Por qué no? Un zapatazo de último minuto y ¿Veluz? ganar ganar el partido, sí.
5: No, y en todo caso, eh, eh, Martín Lazarte, cuando fue la semana pasada para el, el Estadio de Calamal, reconoció que, que era también para la planificación del partido ante Bolivia, que será tres días más tarde.
8: Correcto. Eso es. Ok, ok muchachos, eh, vamos a ir a la pausa, porque tenemos mucho material el día de hoy. Emilio, vamos a ir a la pausa y volvemos con Colo Colo.
0: entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
8: Ya son las 14 horas con 4 minutos, 14 con 4. Eh... Giovanni, estuviste ayer en, la... en ayer en el programa, ¿no? Bueno, no, ayer no, lamentablemente Uy, yo la está, anuncié está me doctor, y me dijeron que por hacerles profesionales no podía. Está poder. el doctor ya. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se va a hacer de
7: ¿Qué pasó, ¿se va a operar? ¿no? no, no, tengo que programar una operación, pero fui por el tema de salud, estaba medio complicado, congestionado y me tuvieron que dar unos remedios que ya estoy ok y ya están funcionando. O sea, así que, que había, estoy, ya, estoy
8: la, estoy igual que usted, muy bien. O sea, que había la clínica del doctor Valdés a hacerse algún, No, favor. estoy perfecto en ese sentido. Ah, ¿no? ya.
1: Ah. y por último va a la clínica del doctor Cartiglione que le sale más económico
7: claro. no, no, voy a, a la clínica al doctor a un doctor sí de la familia, lo que pasa es que estaba congestionado, entonces me dio un antibiótico que tiene corticoide por siete días, así que está funcionando bien por lo menos
8: Qué bueno yo bueno. le quiero tu opinión, porque vamos a hablar de Colo Colo obviamente Nicolás Catica nos trae todo el reporte pero de, de lo que pasó futbolísticamente con Colo Colo cómo se cayó Colo Colo Giovanni y que lo, y lo tiene prácticamente ya, y lo digo y yo también lo dije prácticamente ya con ninguna posibilidad de ser campeón, Joan eh,
7: Bueno, está más claro echarle agua Colo Colo, no solamente este partido con Unión Colo Colo pierde el torneo antes, con el empate que, con Curicó, con bueno, saquemos el partido de Audax italiano por el tema de caso COVID porque culpan a eso, pero Colo Colo pierde los partidos en cancha por el no no demostrar lo que es cuando juega de local, por no ganar los puntos que tenía que ganar, donde termina Católica ganando, esa pequeña diferencia lo, lo está... Sacando campeón en este momento y lo va a sacar campeón, creo yo. Entonces, el, el tema de, a lo mejor puede ser un cansancio de los jugadores más que nada de cabeza, cuando la presión de estar con Católica al lado, de estando en un momento a cinco puntos. Eh, yo creo que el tema de juego se veía en la cancha que Colo Colo no estaba ir ganando lo, lo que hacía. Creo que decisiones malas de Quinteros también. Te pongo un ejemplo, poner al paso, cuando estaban el jugador ya amenazoso de la selección siendo. Y no tenía costa, entonces pierde todo el lado derecho porque pone un lateral derecho que no, no, no es el tortopaso paso, que la, el, el, es como el arma de por el lado derecho que Colocó lo hace jugar por la izquierda, entonces pierde al mismo tiempo dos jugadores fundamentales por cubrir un solo puesto. Son cosas, decisiones que creo yo, que en la cancha obviamente se notaron. Y que a lo la largo le terminó pasando la cuenta. Sí, acá creo que Colo Colo lo pierde en cancha y no lo pierde por el COVID, por los tres puntos. Si estaba a cinco. Y por la estamos ausencia tampoco,
8: dices tú. Por la ausencia, es que la, Polo la la, Colo tiene que saber
7: suplir, eh, suplir la ausencia. Yo creo que esa falta de entrenamiento por el COVID fue un buen descanso para lo que venía recta final. Yo lo comenté, un tremendo descanso después de una temporada agotadora con viajes, con protocolos, con todo eso que también te desgasta un poco. Entonces, yo comparto yo...
1: contigo Giovanni que los últimos 3-4 partidos Colo Colo fueron malos no fueron tan buenos Colo Colo no, no sumó una idea está tan buena que da la sensación que ganaba mirando hacia atrás el campeonato entonces definitivamente venía muy, ahora...
7: venía, Carlos venía muy sólido, muy sólido claro. Ya lo dije, Colo Colo es el equipo más sólido y creo que va a ganar el torneo, sí, pero Colo Colo sí, se sí. equivoca creo que obviamente Quintero tiene gran parte en decisiones como en la que digo yo el Tomás solo tiro. lo yo hubiera inventado un lateral izquierdo en vez de ver un lateral derecho inventado y tirar a uno que es derecho a la izquierda te pongo un ejemplo, son detalles que creo que marcan diferencia.
1: Pero la diferencia es que Católica tiene más plantel que Colo Colo ¿no? y tiene jugadores de jerarquía
8: más avesados. Y esta grande instancia, los campeonatos lo vienen de la campaña. Y Carlos, ya ha hecho las cosas más mejor con, que el, eso, yo creo que tiene con el tema de protocolo, ha hecho
7: todo mejor también.
8: Sí, Católica tiene un funcionamiento, Camilo, que viene más adquirido, viene con ya cuatro años, ya con esto, cuatro años, cinco años, entonces Colo Colo, a pesar de que hizo un buen campeonato, buen campeonato. no obstante es un fracaso para Colo Colo, a no por la no, forma porque está a cinco puntos y qué sé yo y de no mediar negligencia propia Camilo colocó lo gracioso campeón
6: sí absolutamente por lo que mostró toda la temporada pues si sí, tuvo fue el que estuvo de líder prácticamente durante toda hasta hasta esta fecha tuvo tuvo de, de como puntero jugando mejor le ganó a la Católica también y entonces fue fue por factores de ello al final por el factor de pandemia
8: Ahora sí, vamos con Nicolás Gatica porque hubo rumores, que hubo más casos COVID. Entonces, ¿qué mejor que preguntarle a Nicolás Gatica la actualización de eso, Nicolás?
2: Buenas tardes, claro. Ayer, justamente, Gabriel Sosa reconoció eso, que por errores propios, más que nada, también se perdió el campeonato. El propio capitán fue bastante autocrítico en ese sentido, incluso quizás más autocrítico que, por ejemplo, Quinteros o. El ayudante técnico tiritano que el fin de semana siguió hablando de todo ese tema, pero Soso dijo, sí, nosotros nos equivocamos y tenemos gran parte de la responsabilidad de haber bajado, perdón, de haber eh, terminado esta opción de ser campeones. Y claro, a día, ayer lo habíamos comentado y en todos los medios se había dicho de que Colo, Colo nuevamente estaba con problemas con el COVID, que había dado un jugador positivo en este famoso test de antígenos. Durante la tarde se, se le hizo justamente el examen PCR a este jugador y y, y, a lo probable, y se confirmó que este jugador que había dado positivo en el antígeno dio negativo en el PCR, así que por lo tanto, por esa parte, al menos ya en el día de ayer no, no, no hay casos positivos, pero se decía que igual van a seguir, por supuesto, haciendo la, la investigación correspondiente y se van a hacer más exámenes y hoy día y otro día se va a saber, pero por lo menos, ese caso positivo que se había dado al principio ya se descarta.
1: Bien, bueno, ahora ya terminando el partido con... Con, eh, con Antofagasta, ahí Colo-Colo tiene que mejorar los protocolos de todas maneras, más allá de lo que diga la autoridad en el buen sentido, lo comentaba ahí Giovanni Castiglione, ¿qué hacen los jugadores de Colo-Colo que son muy jóvenes, 20 años, 19 años, después que salen del puro mental? Ahí Colo-Colo tiene que ser mucho más fuerte.
2: Así que eso con esa parte del COVID durante la semana, por supuesto, va a seguir siendo tema porque se van a ir realizando todos los días exámenes y ahí hay que ver por supuesto lo que va a pasar. Los que ya dijimos están descartados por ese sentido son Gabriel Costa, Javier Parragués, el propio técnico eh, Gustavo Quintero, la situación de Cristian Santos, el venezolano no se sabe todavía si es por algo de COVID o por algo de decisión técnica, así que quizás tampoco el delantero que trajeron ahí en el Monumental tampoco pueda estar, vea opción el fin de semana, así que va a tener por lo menos ya esas bajas, el técnico de Colo Colo que va a ser estilitado nuevamente, igual que en el partido frente a la una la española, pero hoy día, por supuesto, ya es otro día y eh, lo mismo que pasaba con un poco los partidos cuando se, se juega la última fecha, la, la efervescencia que hay por ir a ver a Colo-Colo y, según lo que tengo entendido, ya se acabaron todas las entradas disponibles. Que la gente de Antofagasta le vendió a los hinchas de Colo-Colo y -Colo, ya se agotaron. Así que el día sábado, allá en la segunda región, va a haber, por supuesto, va a ser prácticamente local el equipo de Colo-Colo en Antofagasta para tratar de ver en cancha si Colo-Colo puede conseguir el triunfo y ver qué es lo que va a pasar en Viña del Mar.
8: Aunque hay que recordar que Antofagasta nunca dispone de todas las formas. No. Dispone siempre, el, incluso antes de la pandemia. Sí. Antes de la pandemia, con suerte vendía la mitad del estadio. Eh, y por eso había tanto espacio, porque según los dirigentes gastaban más plata en, en guardia y en habilitar el estadio que en las mismas entradas. Pero bueno, Colo Colo se, se aferra a que, bueno, primero ganar la Antofagasta y lo otro, que es muy difícil, que Everton le gana a la Católica en Viña. Everton también viene mal eh, pero bueno, esto es fútbol o sea, no, viene,
7: no viene mal, viene relajado desde que ya prácticamente está clasificado a la Copa Sur, de la gana, libertad, a la
1: eh, Copa lo, a la Copa el... se
7: relajó está lejos del, está lejos del descenso eh, se relajó se relajó, o sea, hay que Oye, ser sincero y se nota en la cancha sí. el sincero, tenía,
8: venía cuando bien, haciendo
7: goles pero de un día para otro o sea, como que se cambió el switch
8: Voy a ser sincero, recién vi ayer el penal que le hicieron a Sosa. Everton no fue penal. No fue penal. No fue penal. No, ahí se equivocaron el cielo y la tierra, pero bueno. Justamente eh, muchachos si... se lo
5: comentaba en, en el vivo eh, perdón, el día sábado, justamente que me parecía bastante dudoso y no, bueno no, el, árbitro no, no, lo, el árbitro lo revisó en el bar y, y lo termina cobrando pero justamente es Sosa el que se lanzó, pero bueno hay quedó ya Justamente, en
8: el Sosa pone el pie y justamente por el poner el pie obviamente no tiene espacio para poner el pie suyo y al sur y entre comillas lo toca, pero para mí no fue penal.
1: Si hace el gol de penal Cuevas
8: eso es Había un tema perdido. importante, claro. Carlos y Belu. O bueno, mucho, mucho mejor Everton
1: que Milipillas se vertió.
7: El mal uso del VAR en Chile ha sido increíble. Increíble. La, la toma de decisiones teniendo la, el VAR. Te pongo ejemplo, el penal el no cobrado a Serena contra Huachipato, el gol anulado de la Universidad de Chile, este penal de Sosa. Y si seguimos buscando, tenés millones es donde mucho. han sido revisados por el VAR. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, bueno, no, no ¿a, ¿a dónde apunta acá? el VAR? Mm. Y si uno se fija, hay varias decisiones tomadas del VAR que, que yo lo, lo he comentado, pero no, no obviamente no digo que hay algo contra ellos, pero han perjudicado directamente a la Universidad de Chile varias decisiones del bar El de Huachipato el de Melipilla ahora el gol de Sosa, eh, el gol anulado a la Universidad de Chile que le cobraron a PSA y que no estaba Upside finalmente, y revisado por el bar Entonces son cosas que, que por favor, que la NFP se ponga las pilas y que el tema el de, el, de los el, árbitros, el, más que el, nada, el, el que y que de, de, lo haga, de Sandoval, de Sandoval.
8: Esos dos puntitos... Por digo, eso
7: te digo, hay muchos, salidas hay muchos mucho que lamentablemente en este caso
8: el, el, el
7: daño colateral ha sido Universidad de Chile, directamente. Esos dos
8: puntitos, esos dos puntitos le dejarían... Con y súmale su los puntos
7: menos a, del empate, que es el punto que se que empató, terminó empatando Guachipato con Serena ese partido.
8: Te bueno, ¿qué ejemplo? más me indica Nicolás Gatica de Colo-Colo?
2: Sí, que justamente ahora estamos hablando ahí por interno, nos está mandando algunas informaciones ahí Juan Pedro sobre el tema de la, de la entrada de Colo-Colo, ahora aquí lo vamos a aclarar en todo caso, dice Informativo CDA vs. Colo-Colo punto de venta, en forma exclusiva la venta de entradas para el duelo entre Antofagasta frente a Colo-Colo, partido a disputarse el sábado en el Vascuñón será a través de la página www.serviticket.cl El inicio de la venta de los será este martes, bueno ayer, desde las 16.30 horas, las cuales se mantendrán vigentes y dice que todavía no, no está totalmente confirmado de que, de que se hayan vendido estos boletos, que, que está en la fase, digamos, previa, así que vamos a esperar, y seguramente ahí cuando esté en el informe de Juan Pedro más detallado vamos a ver el tema de, de Colo Colo, pero lo cierto es que el interés está ahí, prácticamente sería local el día sábado frente al cuadro del Norte, pero ya pasamos, como dijimos, a escuchar algunas declaraciones que quedaron pendientes de Gabriel Suazo, el capitán de, de Colo Colo, que lo que tiene que ver un poco con el, con el bajón que han presentado el equipo al esta última fecha, y sobre todo... El partido frente a Unión Española, todavía hace un análisis el lateral y capitán Colocolino dice, en la número 4, Suazo, con Unión Española hicimos un correcto primer tiempo pero ellos se encontraron con un gol.
11: Eh, con Unión Española hicimos un gran primer tiempo, muy correcto, donde ellos tuvieron, si mal no recuerdo, una llegada, un remate que, que saca Brian muy bien. Y, y luego nosotros tuvimos varias oportunidades, varios desbordes, llegadas dentro del área muy claras que no pudimos concretar y, y luego ellos comenzando en su mismo tiempo se encontraron con, con ese gol eh, de una gran jugada que obviamente armaron ellos pero podríamos haberlo evitado de distintas formas y luego obviamente la desesperación y la ganas de ir a buscar el, del, el gol del empate y luego el triunfo eh, nos desordena un poco y nos cambia el planteamiento pero pero bueno, eh, nosotros estamos aquí para aferrarnos a esta oportunidad que nos queda, ya lo, lo pasado está, aprender, y hemos aprendido mucho de eso, eh, para seguir creciendo como, como jugador y como persona, pero aferrarse más que nada a esta posibilidad y, y entregarse el todo por el todo en esta final que nos queda y esperar que sea una más, obviamente, que es lo que nosotros queremos, pero eso ya escapa un poco en nuestras manos porque no podemos hacer mucho con, con Everton y Católica que tienen que jugar su partido, sí con el de nosotros que, que vamos a ir a buscar esos tres puntos como sea allá al norte ¿Se ve mal el fútbol cuando uno lo juega? ¿no?
1: Porque no estoy de acuerdo con, con
11: Suazo, usted vio el partido, ¿no? No,
1: no lo vi. Bueno, yo vi el partido porque era un partido, que bueno que está el técnico de la de creo que fue tan inteligente una Española porque dijo pues, si voy al ataque, hayan jugado tres veces haya ganado Colo Colo. ¿Qué hizo una Española? No sé si estoy equivocado, usted me corrige Giovanni yo soy muy respetuoso de los profesionales, más allá que yo sea periodista, relator y todo y que tenga 50 años de carrera o 100, da lo mismo. Unión se metió atrás. Que venga, que venga,
8: que venga, colo, -Colo. ¿es verdad que
7: el primer lo, tiempo pero es colo -Colo. justamente a
8: Colo-Colo, a Colo-Colo no le gusta cuando los equipos se meten atrás y ahí Porque no tiene espacio. Coñulense, Coñulense sufrió, con Milipilla sufrió. Sí, pero Velu Colo Colo es un
7: equipo grande, un equipo puntero, un equipo que tiene que pero saber sufre que todos los equipos le van a jugar así, menos católica.
8: No, por, los equipos que son un poco más abierto, que salen, que salen, le dejan espacio, le dejan Colo -Colo. espacio el resto, por ejemplo, Colo Colo le había ganado bien. Le pongo un
7: ejemplo que... un ejemplo grande que nos ha pasado varias veces, Brasil cuando jugaba contra nosotros en los partidos de verdad, los mundiales, ¿qué hacía? Nos regalaba toda la cancha, nos esperaba atrás y después ¿qué hacía? Nos metía trécoles trécole, porque claro. Chile agarraba papa, salía... Y ahí bueno, ha entrado. Entonces, ¿por qué Colo no pero trabaja
1: una vez Es que lo planteó así. ¿Cuántas oportunidades tuvo Unión Española en el segundo tiempo, Giovanni? Tres. Solo, solo, solo.
7: Así es. Llegaba es. Unión
1: Española. Si ese partido, fíjate que, más allá que Colocor haya tenido el balón, que haya permanentemente ido al ataque buscando la paridad, pero resulta que de contra
7: Unión Española puede haber terminado este partido, y no vaya a equivocar, ¿eh? tres o cuatro cero. No, fácilmente se hubiera concretado esas opciones que tuvo, Carlos. Lo que yo voy, se si colocó, lo sabe que le van a jugar de esa manera. ¿Por qué no trabaja para, para buscar la pues, forma de poder anular esa cosa sí. a eso voy ¿Y tú yo. ¿Crees entonces... que no trabaja?
8: ¿Crees que no lo trabaja? Pero es que en la cancha no por se supuesto. ve, Pelu. No, en la cancha bueno, no se por vio. Por trabaja que lo trabaja, a veces funciona, a veces resulta, a veces no resulta. Pero, que lo trabaja, pero no le resultó en pero...
7: los partidos más importantes. Pero... No, le, no le funcionó con Curicó, no le funcionó ahora con
8: la Unión y, y eso ya por una que... baja individual Una baja individual y, que, se transform... que También se trasunta en lo colectivo y, 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 y generalmente
7: se le ponen atrás En los partidos donde o sea en El Monumental es donde el equipo se le, le juegan como le jugó la Unión Española Y si uno ve todos los partidos de local de Colo Colo ¿Cuántos partidos no ganó? y Colo Colo Perdió tiene que cinco ganar 5 partidos, partidos.
8: El... Partidos. partidos Y Colo
7: Colo está obligado a ganar todos esos partidos Si quiere ser campeón
8: De local los... Colo Colo tiene
7: que ser imbatible Nicolás. Claro, la mayor, la mayor cantidad de puntos Colo-Colo lo
2: sacó de visita, creo que sacó cerca de 36, 38 puntos como visita y como local fue mucho menos, de hecho hubo, estuve analizándolo otra vez que fueron seis equipos que se llevaron victorias del monumento, se, se llevaron puntos del monumento al sea victoria o triunfos, así que fue una mala campaña en cuanto en el tema de local, pero ya pasamos a escuchar por supuesto a quien habló hoy día en declaraciones a la página oficial de Colo-Colo de bien digo, declaraciones al club fue el defensor argentino Emiliano Amor que claro, que aquí habla de Everton pero no, dice derechamente que van a esperar que Everton gane, ni mucho menos. Dice que los jugadores de Everton han dicho que van a poner todo el empeño para tratar para de ganar ese partido y ver qué pasa. Lo mismo que decía ahí Carlos Alberto al principio en la presentación: de que Tornachuelo dice que van a hacer lo más humanamente posible por ganar en la Católica, porque según él cree que Colo-Colo merece ser el campeón. Bueno, sobre eso y además cómo está viviendo Colo-Colo estos últimos días, dice Emiliano Morel la primera, en la uno, fue un golpe duro en la derrota ante Unión Española.
12: Eh, fue un golpe duro Sí sabemos que eh, no está en nuestras manos Pero tenemos un partido eh, Con Antofagasta Que vamos a estar al 100% Las esperanzas, al último se pierde este equipo está muy enfocado para el último partido Y esto es fútbol eh, Sabemos que puede pasar mil cosas Tenemos la fe puesta en eso Sabemos que también eh, Salieron varios jugadores de Everton a declarar Que van a dejar todo en la cancha Así que vamos a confiar también en eso Vamos a tener esa... Fe intacta, pero nosotros tenemos un partido por delante que tenemos que sacar los tres puntos y tenemos que mejorar mucho lo que venimos haciendo.
8: Tú, Giovanna, que jugaste, bueno, también jugaste en primera vez eh, y jugar por la permanencia, ¿te tocó el hombre del maletín alguna vez, o no? Sí. sí, sí se aparecía. Y, y, y el departamento que tienes tú es justamente gracias por, por
7: eso, eso, ¿no? No, pero ah, no, sí, no, aparecía, no, no aparecía, pero no, no aparece el hombre del maletín, aparecen los llamados entre jugadores. Hay, ah, tanto, claro. hay tanto, obvio, claro. tiene que ser sí, entre sí, jugadores sí, conocidos no, 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 de él, no. seamos sinceros, últimamente o sea, últimamente había. Pero yo comparto eso en un sentido, fue, eh, aunque esté empenado, yo no comparto cuando sean, siempre sean para ganar. Para ganar. Sí. Para ganar. Bueno, y para cerrar el tema de antes, creo que, creo que Benítez fue el que pidió que la cancha de Colo Colo fuera más grande porque los equipos se metían muy atrás. Entonces hay que trabajar eso, y eso no lo trabajó Quintero. Quintero perdió cinco partidos de local. ¿Esa cancha es pequeña? ¿Tiene la no, misma? la Obviamente. monumental se agrandó. La monumental, cuando hace se hace, después se agranda. Acuérdense lo, que antiguamente había un fósforo. No, porque ahora ya no se
8: puede agrandar ni No, no, ya no, ya ¿Máxima? El, el standard, no. Pero hay que No, no, ya no, ya. Máximo. En medida estándar. Velo, Velo. No son fijas. Eh, ahora, no son fíjate. No, 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 pero en campeonatos FIFA mundiales es una sola medida, en todos estos campeonatos y con ah, bien, pero, el, pero el Perú-Chile hay medidas la, mínimas todavía ay, Sí, bien, pero sí. Las, canchas,
7: las canchas de Brasil son mucho más grandes que las chilenas, pero, y la monumental
8: es la más grande pero, de Chile, pero, que la agrandó
7: Colo, Colo en un momento que antiguamente tenía eh, un foso y la agrandó para tener más Giovani, espacio
8: en cancha. tú me escuchas, bueno, me escuchas Giovanni. Estoy escuchando. Ya, ¿sí? el punto es que en Brasil, después del Mundial, Giovanni terminó eso terminó esas las canchas más grandes las canchas más chicas, justamente por el mundial se alinearon todas por la confederación brasileña todas las canchas, las brasileñas tienen un pasto cortito, ahora aparecen canchas europeas y con las medidas entre comillas normales que exige estándar FIFA, después del mundial ahora no está el famoso por ejemplo el, mine el minerado que tenía acá como en 200 metros de ancho estoy exagerando, con 300 de largo, con un pasto largo Era de 5 metros, sí. ya, ya no está eso ya no va, no corre en Brasil Ahora, justamente, los mismos técnicos en Brasil dijeron que era contradictorio eso con el desarrollo del fútbol brasileño, porque todos los jugadores brasileños ¿dónde van a jugar después? A Europa. Pero todos las canchas, pero la, te pongo el ejemplo, las canchas
7: monumentales de las más grandes de acá.
8: Sin duda. Sin duda. Y, sal, Ahora, y, la,
7: y creo que fue Benítez
8: el que pidió a sacar los no, Y Giovanni, si sí, tiene que ver que el jugador anduvieron mal, nomás. No, 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 sí, no cancha, pero por
7: cosa. eso, pero te digo, claro, por lo menos en la, 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 en la galería. que sacar la galería para ampliar la galería. Bueno, Quintero, Quintero,
8: Quintero un, técnico, un técnico calificado que dirigió en Ecuador, dirigió en Bolivia, dirigió en Argentina. ¿No crees que no trabajó? Si no, mm. no, no le resultó, nomás. Pues, como, Entonces tiene que cambiar el juego. Como a San Paolo no le llega. Como a Kelsa no le resulta. No, si está bien, pero colocó lo de local tiene que ganar todo y tiene que saber llevar que se le van a meter un gol atrás siempre. Por eso Colo Colo fue in, eh, inoperante porque los jugadores anduvieron imprecisos, anduvieron mal, anduvieron mal. Y bueno Unión fue muy inteligente, le ganó en forma. Mario, jugó un partido,
7: el partido perfecto, se llevó los puntos. La última Colo -Colo de sin
8: amor para cerrar el tema porque nos están Mira.
2: diciendo que hay un entrevistado, así que vamos con la última Ajá. de Miran amor para ah, qué cerrar qué bueno el que tema me de Colo Colo. Alegre. Sí, la 2 dice, este grupo está muy unido y enfocado, le pido a la gente que nos apoye como siempre.
12: Eh, ya lo he dicho en mis redes sociales, muchos chicos también, este es un grupo que está muy unido, muy enfocado desde el principio, eh, siempre dejamos todos en todos los partidos, eh, entonces la actitud nunca se negoció, podemos haber jugado mal, podemos haber jugado bien, pero la actitud siempre estuvo, entonces lo que le pido, eh, como le pido a todo el grupo, eh, que dejemos todo y la gente de ese lado, de su lado, que nos apoye, como hizo siempre, como fue siempre incondicional. Son súper importantes para nosotros. Eh, siempre sentimos ese plus cuando ustedes nos están apoyando en todos los partidos, sea el local o también cuando nos tocó visitantes. Eh, la verdad que es algo maravilloso y como siempre le dije, que vayamos todos juntos.
8: Ok, ahí estaba Emiliano Mor. Gracias, Nicolás Catica. Muy amable. Mañana la seguimos entonces. Buenas tardes, seguimos. Vamos con la U y Felipe Holguín, porque la U se juega... Están saliendo todos los links a través de redes sociales, por favor. Pónganlo acá, hay que poner para que la U salve de esta situación Pero tan con, dramática. Te hago una
1: pregunta, tiro vel. Tiene que ser más protagonista la U en el último Pero, partido. Pero
8: espérate, es que eso te escuchaba ayer. La U, que no tiene confianza de nada. Imagínate, se va arriba y deja desprotegido atrás. O sea, con este, por ejemplo, independiente que el partido de la U fue horrible con Cobresal... Que la U no atacó prácticamente. Pero imagínate que hubiera perdido perdió como ñublense al final, en el último minuto, estaría la U prácticamente descendido. Entonces, no, estoy, no lo estoy justificando, pero cuando uno tiene extrema urgencia, a veces uno hace lo que, entre comillas, puede hacer nomás. En este caso, la ¿tú U. ¿Tú crees que no descender. debe arriesgar la U? Si la U, por ejemplo, quedan 30 minutos. No, ir de a poco. Ir de a poco, siempre los equipos desde atrás hacia adelante. Es que nunca arriesga la U. De, de la I de atrás, cuando, cuando, acuérdate, cuando la U jugó con dos volantes y tres delanteros, ahí deja un odio, pero tremendo. ¿Sí? Y ahí perdió, ¿cuántos puntos en la U? Muchos. Entonces, lo que está haciendo Romero, entre comillas, es mejorar la parte defensiva. Me imagino yo, por otras, cuando se escucha por la radio, por la televisión, hoy está ganando Curicó, está ganando no sé quién, ahí no me cabe duda que Romero va a meter dos delanteros abiertos para poder ganar el partido, porque obviamente otra que no, otra no le quiere. ¿Sabe por qué
1: dije eso ayer también? Porque yo vi el partido de Unión La Calera le faltan como siete jugadores y cuando a Calera es atacada muestra muchas debilidades no sé si Romero lo sabrá me imagino que sí, mucho
8: sí más que yo. Carlos el problema es que lo uno
7: estamos saliendo Felipe va, pues, no tiene va, estamos, no juega vamos, nada
8: arriba vamos con Felipe Olguín que estamos ahí justo en el corto de la estrella eh, Felipe Olguín
3: qué tal muchachos gusto en saludarlo nuevamente a ustedes y a toda la gente que nos escucha a esta hora de la tarde eh, claro eh, lo que mencionaban ustedes eh, es bastante importante eh, uno también para adelantarles un poquito lo que ocurrió hace unos breves minutos. Eh, se juntó el representante de Joaquín Larribey, quien aterrizó a, acá en suelo chileno, Sergio Irigoití, acompañado de Walter Damián Montillo, para ver esta renovación eh, del vínculo contractual eh, de, para extender este contrato con el delantero azul, eh, Joaquín Oscar Larribey. De hecho, se reunieron con Luis Rollero ya en el Centro Deportivo Azul hace unos breves minutos y ya. Este fue el primer, la primera reunión que tuvieron... ...después de esto van a tener otra reunión... ...y ahí es donde se vería principalmente... Eh, ...si es que le van a renovar eh, por cuánto tiempo... ...y cuánto va a ser el monto... ...eso se va a ver a medida que pasen los días... ...pero ya para adentrarnos en lo que va a ser este partido... ...muchachos, eh, ante el cuadro de Unión La Calera... ...que es un partido de los más importantes de esta Universidad de Chile... En lo que va este año... Eh, pasemos a escuchar a Luis Casanova, quien habla y dice, yo en lo personal creo mucho en este equipo. Y lo otro para también ir adelantándolo un poquito, eh, la novedad que va a tener en el arco es que no va a jugar Fernando el Tuto de Paul. Por esta lesión se hizo un examen el día lunes posteriormente al partido el día domingo que jugaron allá en el norte, en Cobresal, eh, ante el cuadro de Cobresal, digo, eh, Cristóbal Campos sería titular ante ante la ausencia de, de este arquero que sería el último partido, se habla según los rumores eh, vistiendo la camiseta en la Universidad de Chile porque no se sabe si va a continuar en el cuadro azul y también eh, lo otro, eh, no, no se sabe también si está a gusto en, acá en la Universidad de Chile ya que gana mucho más en, en esta pulseada, en este caso el, el, el jugador Cristóbal Campos porque también eh, le van a renovar... a qué ah,
8: gana equipo, no, que gana aquí, pues no te entiendo, gana más plata gana más experiencia, que es lo que gana, ahora sí vamos con Casanova, Felipe
13: ya, claro, ahora o sea, si vamos con. si, si vemos lo, los números eh, es lógico pensar de una forma eh, no alentadora pero yo en lo personal creo mucho en este equipo creo mucho en, el, en la calidad de jugadores que hay creo mucho en que cada uno se va a esforzar al máximo para, para lograr estos tres puntos así que o sea, es, lo, lo, es lo que siento. Siento que, que no va a ir bien. Eh, siento que, que podemos quedarnos con, con los tres puntos y siento que el equipo se va a entregar al, al
3: 100%. Ahí hablaba Luis Casanova al respecto de lo que va a ser este duelo ante Unión La Calera y, bueno, y la confianza que hay en el equipo. Pasemos a revisar la segunda declaración donde dice no sé qué nos pasó y se refiere al haber estado en un momento punteros y ahora estar peleando la promoción.
13: Eh, la verdad, si tuviera la respuesta, creo que lo hubiésemos conversado y, y no estaríamos en esta situación. Eh, no sé por qué habrá pasado, eh, creo que, que, no sé, no, no sabría responderte bien la pregunta, porque técnicamente no, no sé qué nos pasó, pero sí sé que podemos eh, eh, pensar en lo que viene hacia adelante, que que sí tenemos que estar con confianza y, y salir a buscar un, part un partido y un resultado positivo.
3: Ahí estaba, Belu, las palabras del jugador Luis Casanova. Sí, respecto
8: a lo tú que decías de, de Paul, de Paul, insisto, eh, yo lo he dicho de antes, ¿eh? no, no me parece un arquero de equipo grande, a pesar de que ha tenido buena actuación el año pasado, tuvo buena actuación sí, Pero verle la cara de Paul con cabiz bajo, a veces... Eh, Reclamando de manera inusual. Muy alterado, muy alterado. Eh, no hay... Bueno, es feo decirlo, pero llega la voz adentro, tampoco en, en un, es muy simpático, tira la talla y todo, pero en el momento de los que hubo, no ejerce liderazgo dentro de la cancha, a pesar de que el arquero. Y además termina el contrato. Y yo, como lo dije yo en la transmisión, me la jugaría perfectamente como campo titular, ya sea en primera A o primera B, Campos como titular y traerle un buen segundo a Campos. Porque Campos tiene 21 años. 22. Tiene, bueno, 22, lo que sea. Es un jugador muy joven. Tiene condiciones de sobra para el puesto. Y traerle un buen segundo en caso de qué. De, de que se lesione. Eh, así que a mí no me desagradaría mucho la, la salida de De Paul. Porque, insisto, en un momento importante. No dio el, el ancho Fernando De Paul. No quiero ser injusto. Porque fue muy importante el año pasado. Cuando la U salió tercero y fue a la Copa. Pero pero nunca llenó que es difícil a lo mejor nunca iban a llenar el, el lugar que dejó en Herrera cuando se fue pero no tenía la sombra de Herrera y desaprovechó esa oportunidad de ser además de Pol el capitán de Paul, y nunca ejerció esa actividad como el capitán del
1: liderazgo ¿eh?
8: incluso usted le pregunta a cualquier hincha quién es el capitán de la U no lo sabe no, no lo sabe es Fernando de Paul, Felipe
3: sí al respecto de eso pero cuando no está él de hecho ese día en el partido allá en el cobre en el Salvador eh, la capitanía después la tuvo Osvaldo Rocky González, eh, yo creo que él debiese ser uno de los capitanes por la trayectoria, los, los partidos que ha jugado y por lo que el ha el último partido que
1: queda, dice usted, porque claro. Osvaldo se va de la U, termina con Cobrenzales
7: y ya no es jugador de la Universidad de Chile. O sea, debería haber sido el capitán todo el año. Palito. Exacto. Sí. Toda... Estamos sinceros, trayectoria, presencia, fue seleccionado chileno. Y a lo mejor
8: Osvaldo no quiso que Osvaldo es como bien es bien, eh. es bien introvertido debajo, la verdad pero con, con, sin duda de los que están Osvaldo González tiene que ser el capitán siempre o sea
7: de siempre, Paul en el capitán extranjero
8: es raro
13: Felipe
3: sí pasemos a revisar una tercera declaración de Luis Casanova donde dice somos dos equipos que tenemos que salir a ganar el partido
13: yo creo que somos dos equipos que, que sí o sí tienen que, que salir a ganar el partido eh, especular y esperar a que que ellos tomen la iniciativa, creo que tampoco sería lo correcto, así que yo creo que va a ser un, un bonito partido, interesante, dos equipos que tienen que salir a ganar, así que va a estar, eh, va a estar bueno, espero que, que nos vaya bien y, y salir a buscarlo.
3: Ahí estaban las declaraciones, Velus muchachos de Luis a quien ahí hacía referencia a lo que va a ser este duelo tan importante el día domingo a las 18 la horas.
8: For la ¿Mm? formación sería la misma, ¿no?
3: Sí, eh, para una línea de tres, la misma que enfrentó a Cobresal. La, no habrían variantes en el esquema en lo que conlleva a jugadores en título, eh, en nombre, digo. Eso sería el mismo con, uh, o sea, con Cristóbal Campos en portería. La línea de tres bien marcada, bueno, con Casanova, Osvaldo Rocky González como stopper. Eh, y en el otro stopper sería eh, Cachila Arias, ya por fuera como esta especie de volante sería eh, Jonathan Andía, eh, eh, Marcelo Morales, ya en el medio dejaría al, al jugador eh, Gonzalo Espinosa, acompañado de Galani, y eh, como enlace a Marcelo Cañete para dejar arriba a Joaquín Oscar Larribey y Junior Fernández. Sí, que
8: jugó ¿no? un horrible partido el otro qué día la con Está apostando,
7: Carlos, está apostando no sí. perder de nuevo. Y es lógico, la diferencia de gol le basta por ahora con para no descender directamente sí, pero, en caso de empatar y guachipato. De va, va a ser
8: dramático eso porque... Pero Guachipato porque... no creo que
7: le meta 3-0 a... No, 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 pero va a, ser, a... va a ser
8: dramático en el sentido... Imagínate, 30 minutos el segundo tiempo.
7: Gol de Guachipato gol de Curicó
8: No, los últimos sí. minutos en la
7: UCI se está empatando y, y va ganando Sí, no com... eh. La cabeza va a toca.
8: muy loca. A Giovanni Castiglioni, no sé... Eh, Hay que llamar a todo, a, Ione, a todo, a meterse a la a Rodríguez, todo va a meterse al arco para hacer un gol y salvar a la U de la, Como el jugador de la de,
7: de, de, que se sacó el gol de la línea, a meterse sí, ahí como la, sea. El
8: punto es que, bueno, obviamente que lo importante es que la U esté unida en estos momentos, pero si es que la U se este llegara a salvar, me imagino que el lunes, día lunes sí Felipe va a tener un informe más completo porque ahí va a haber una cantidad de novedades importantes para lo que viene para el campeonato, que se va a renovar el 23%, el 23 de enero del año 2022. Gracias Felipe. Vamos Muy a la pausa tardes. y volvemos con Católica, un invitado y las colonias.
9: Radio Portales le indica la hora.
4: Las 2 de
5: la tarde, 35 minutos.
0: Ahora más que nunca.
8: 38, 14 con 38, tenemos un invitado muy especial, muy especial, ya que se retira este fin de semana. En algún momento también lo tuvimos estado en portales. Así que saludamos a Don Gonzalo Villagra. ¿Cómo estás, Gonzalo? Te saluda Belus Bravo. Eh, ¿Cómo se gestó, Gonzalo? Por, por lo mismo que tú di dices respecto de retirarte en el club que tú quieres, esta vuelta a la Unión Española, porque tú eres, no eres cualquier jugadora, eres para la gente de la Unión es un ídolo, muy importante. ¿Cómo se gestó y... la vuelta? Y para que también te en el club.
14: No, básicamente eh, fue porque estaba don Jorge Pellicer y, y él eh, consideró que podía ser un aporte para el equipo. Eh, él fue muy importante en, en mi vuelta y también con la eh, con la visa o como podría decirse. pero. Con la venia. Con la, con la venia, justamente esa era la palabra que quería buscar, de don Jorge Segovia. Entonces, son, fueron las dos personas más importantes en esta situación y yo a los dos les tengo mucho agradecimiento.
1: Estamos conversando con Gonzalo Andrés Villagra Lira, 40 años, futbolista. Yo tuve mucho gusto. Te saludo a Carlos Alberto Horado relatar muchos partidos tuyos, Gonzalo. Pero ¿Sí? cuando te trae Jorge Pelicer, que es muy amigo tuyo, porque él te trae Unión Española, ¿tú pensabas que habías jugado mucho más? Porque has jugado muy poco en esta última etapa de Unión Española. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tuviste esa oportunidad?
14: Bueno, yo la verdad no soy amigo de, de Jorge Pellicer. Claro. Tengo una buena relación con él, por supuesto. Lo conozco hace muchos años. Profesional, y dije, profesional. Sí, profesional. No no soy, no, no podría decir que soy su amigo. Eh, pero, por supuesto, una persona que le tengo mucho respeto. Y, como dije antes, eh, mucho agradecimiento también por haber permitido eh, esta vuelta. Eh, y después, bueno, lo, si no jugué... Eh, más de lo que jugué fue por, por circunstancias exclusivamente de decisiones, de decisiones del entrenador. Eh, Jorge, lamentablemente, no tuvimos un buen, un buen arranque y a, a poco, al poco tiempo de haber comenzado el torneo, la dirigencia decidió por un cambio, que a la larga, bueno, fue de todas formas fue positivo para el equipo porque terminó teniendo una campaña bastante correcta, y en la cual se termina clasificando nuevamente un torneo internacional. Eh, y bueno, el, el cuerpo técnico que, que llegó optó por otros jugadores y no, no pasa por nada más que eso. De todas formas, yo siempre intenté sumar, intenté colaborar y desde la posición que me tocara, y, y en ese sentido me quedo tranquilo y satisfecho con, conmigo mismo.
8: Y no me cae duda que este domingo... Va a Algunos minuto tiene que jugar, por supuesto que va a jugar, porque se despide uno de los más importantes de la de historia reciente de Unión Española. Unión Española. ¿Eh? Giovanni Castiglones, te quiero saludar, eh, Gonzalo. Gonzalo, ¿Cómo, ¿cómo
7: estás? Giovanni por acá. Hola, Giovanni.
8: Camilán, Hola, querido, Giovanni, bien, gracias. tanto tiempo, ¿cómo has estado?
14: Bien, gracias, tú cómo estás?
7: Muy bien también. Te quería consultar sobre ¿Cómo? lo que viene para Gonzalo Villagra, porque una carrera, la conozco de la perfección, obviamente, tenemos lazos externos. Pero me refiero a lo que viene. ¿Tú te, ya te proyectas como entrenador de fútbol? ¿Tiene, ¿Qué tienes planificado para lo que viene? Porque la experiencia que tú tienes, creo que hay que aprovecharla el, el, el día de mañana para poder enseñarle y darle consejo al resto de los jugadores que vienen saliendo.
14: Bueno, bueno, gracias por, por esas palabras, Giovanni. La verdad, yo estoy ahora terminando la carrera de entrenador en INAF y ya en, en enero estaría titulado si sale todo bien, que, que, que va a ser así, y, y yo bueno me he proyectado en ese ámbito, eh, pero no, no descarto ninguna alternativa, ninguna opción, sí quiero seguir ligado al fútbol, eso sí que lo tengo absolutamente claro, y en este momento, bueno, vendrán ya en las próximas semanas eh, momentos de tomar decisiones, afortunadamente... Eh, he tenido alguna, algunos acercamientos, algunas opciones para lo que viene en el futuro, pero, pero por ahora no tengo nada definido y estoy de verdad muy enfocado en tratar de, de, de estas últimas semanas y por supuesto estos últimos días que me quedan ya, de, de un poco disfrutarlo, de, de hacerlo lo mejor posible, de intentar bueno, ganarme ese, ese espacio para el fin de semana poder participar de, del partido, poder jugar. Y, y después tendremos un tiempo ahí de, de decisiones y ver qué es lo que hacemos. Pero sí, ¿Gonzalo? lo que no, sí tengo no, claro es que seguiré ligado al fútbol. Eh, qué perfecto, Gonzalo. A, a y me, disculpa me, disculpa que Giovanni, me alegro que sea Me alegro
8: ¿Habido conversaciones con la misma unión? Pero no sé, para, para seguir o ¿no? la división inferior, empezar
14: ahí ¿o no? Todavía, o no. Bueno, sí, sí, o sea, desde, desde el momento en que, en que volví al club, también... Uno, uno siempre, o sea, siempre me proyecté de alguna forma ligado a este club, eh, lo que no quiere, bueno, todavía como digo no, no he tomado ninguna decisión y estoy viendo qué será lo mejor, lo que más eh, me llena, lo que más me apasione y, y al mismo tiempo también, bueno, pensando en, toda, en todo lo que implica esta nueva etapa, así que... Eh, ya vendrá ese todo momento de tomar de, sí, puede ser, pero lo que está claro es que dejo de ser futbolista el domingo y comienzo una nueva etapa. Pero estoy motivado, sigo con mucha energía, creo que tengo mucho por aportar y, y sé que lo que me toque lo voy a hacer bien, con, con la misma dedicación y,
8: y pasión, y
14: esfuerzo, pasión, sí, pasión. Eso es lo que de alguna forma necesito encontrar, ¿cierto? porque hay que yo creo que las cosas para hacerlas bien al menos como yo lo siento hay que hacerlas con pasión y tengo la suerte de haberlo hecho como futbolista eh, una carrera eh, soñada para muchos cierto sí. y sí además además eh, sí larga y yo, y exitosa porque me siento muy muy satisfecho en el sentido de de lo que yo cómo me he entregado y cómo he, he sido desde el punto de vista del profesionalismo y el compromiso con todos los equipos que estuve y con todos mis compañeros, eh, eso es la satisfacción más grande que tengo.
8: Laurencio Valderrama, el reportero de La Unión, te va a hacer una pregunta. Laurencio. Bueno. Sí, eh, buenas tardes, Gonzalo. Gusto
5: de, de saludarte. Eh, justamente el, el, el preguntarte en la perspectiva del tiempo, ya cuando estás cerca del retiro. Eh, ¿Cómo tomas ese gran campeonato que lograron en el transición 2013 cuando eh, lograron el primer título nacional en el, el Estadio Santa Laura? ¿Cómo tomas ese emotivo título para el hispano con la perspectiva del tiempo? Muchas gracias.
14: Eh, bueno, eh, fue, por supuesto, los, los torneos, los campeonatos, los títulos son los que los que quedan en la historia y si bien nosotros veníamos o Tuvimos una, un largo tiempo de ser protagonistas y, y de tener una identidad muy marcada, lo que también es un éxito. Y competir, ser competitivo y competir por los torneos y, e ir a torneos internacionales y hacerlo bien, representar bien al país y a, y a la institución, todo eso son éxitos. Pero lo que queda realmente bueno en, lo, en los libros y en la historia eh, son los títulos y felizmente ese año lo pudimos lograr. Eh, y como tú dices también, fue la primera vez que, que se logró en Santa Laura, lo que le dio un, un tinte ahí emotivo, simbólico también súper importante y además además en lo personal me tocó ser el capitán de ese equipo y ser quien levantara la copa, o sea, así es. Eh, puedo decir que soy el, el primer jugador en, en la historia Ahora, de la Unión en levantar una copa ya, en Santa Laura, así que es eso Santa Laura. no me no lo
8: bueno, eso lo hicieron con el Coto Sierra, pero yo creo que el mejor fútbol de esa época, a pesar de que perdió la final con la U, fue con, con Luis Hernán Carballo, Ese equipo jugaba muy Uy, bien, bien. Con este muchacho Ramírez, me acuerdo. Sí, Ramírez, querido. tú, estaba el Pipa Esteves. Sí. Eh, no sé si. Bueno, esa opinión es mía, pero ¿cuál crees o sea, que fue el mejor equipo que tú eh, tuviste en la U fútbolístico.
14: Eh, bueno, sí, el 2009 jugó muy bien, muy bien y nos quedamos cortos ahí al final pero pero como, como decía, también hay hay otras hay logros que realmente no son tangibles en, en títulos, pero, pero sí en la forma de juego, en la identidad, el eh, C2009 que perdemos la final, volvimos a, al, al ámbito internacional después de muchos años también, y además que el 2008, en noviembre, nosotros salvamos la promoción, salvamos de ir Así al descenso es. en un partido... Eh, terrible. Entonces, después de, de pasar. ¿Ese fue con Cortés, a... no? El ¿no? El... Sí, 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 sí él, él hace el último el último gol. Y entonces, después de estar en esa situación, pasar a, a algo absolutamente opuesto, que era pelear el título, disputar el torneo internacional, eh, eso significó mucho para lo que vino después también. Que. Que es don, don Luis Hernán, que es una pre persona tremenda y un gran entrenador. Eh, después da un poco la posta, viene otro vino Rubén Israel eh, en un año que, que, que fue difícil, de todas formas el equipo no tenía un mal rendimiento, pero hasta que toma el equipo el coto, y me, bueno, hubo años muy, muy buenos, muy positivos. Que, que para, haber sido, para, haber, para haber sido Y para haber construido perdón, Ese equipo también fue fundamental Lo que se hizo antes Entonces son todos los equipos valiosos Y, y hubo muchos momentos De, de gran fútbol de, Que nos sentimos todos muy bien Muy identificados con la, con la idea Con la esencia y creo que esa esencia Es la que hay que eh, qué es, es la esencia de unión Que es la esencia de unión, claro y Ahora, sostener jugué? y mejorar
8: Jugaste mucho con Braulio Leal, que también se retiró hace poco, era, me acuerdo, Villagra, el volante sí. central, Leal un poco más suelto, hacían una, una una gran dupla, pero en atención al tiempo, sí. Gonzalo, y bueno, ya está al borde del retiro, ¿qué recuerdos tienen del que te ayudó, o del técnico que te dijo, Gonzalo, usted va a subir al primer equipo en Católica, ¿qué recuerdos tienes de aquella época, y si me puedes decir quién es el que te dijo, Gonzalo, usted sube al primer equipo hoy día?
14: Eh, bueno, yo debuté en Católica el año 2000. Eh, no estaba en el primer equipo, en, en realidad, yo era bueno, era juvenil y me, me hacían entrenar con el plantel, eh, pero no, no era parte directa, podría decirse, del plantel. Y, y debuté ese año, me hizo debutar Wim que Trabajaba con, con Erika Hurtado. Él fue. Ya, y origen, él fue claro. Después del año siguiente, bueno, el año siguiente ya me fui parte del plantel con el, con ellos mismos, eh, así que bueno, sí, por supuesto, fueron eh, entrenadores importantes en mi carrera, que además yo lo había tenido en, en las divisiones inferiores, entonces me conocían, y en ese momento me, me dieron esa confianza para, para enfrentar algunos partidos y después ser parte del plantel.
8: Giovanni, la última ya para despedir a don Gonzalo, Giovanni. No,
7: felicitar a Gonzalo por su exitosa claro. carrera, por la tremenda carrera, porque no conozco ni un futbolista que haya compartido con Gonzalo que haya dicho algo malo de él. Y yo lo, no lo digo por ser amigo de él, por conocerlo tanto. Eh, y por eso Igual yo lo digo está esperando
8: Giovanni. ¿eh? Igual no, espelando, no espelando,
7: porque... es muy bueno. <risa> ay, 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 put, que nunca Me alegro que siga ligado al fútbol. Es un cambio rotundo, Gonzalo, te lo digo, experiencia propia. Pero es bueno que, ¿Eh? saber que te titula Tininaf, de, de que quieres seguir ligado al fútbol, porque la experiencia tuya, como todos te conocen como el capitán, hay que ser sincero, sí. el equipo que estuviste, Él es, el, no, el capitán, estoy con el capitán, Gonzalo, entonces te deseo lo mejor, y es muy bueno que esa experiencia que tú adquiriste, que es muy buena, y muy, y muy linda, como tú la estás contando, la puedas compartir, y dar experiencia al resto de la gente que venga saliendo, donde te toque, donde te toque, quemando etapas. así que te deseo lo mejor en lo que viene, Gonzalo, para tu próxima carrera como entrenador.
14: Bueno, muchas gracias Giovanni, y gracias, bueno, por tu palabras yo sé, nos conocemos hace muchos años y, y, bueno, tú me conoces bien, así que agradezco lo que dices y, bueno, les, les mando saludos a todos. Gracias, que tengan, Sigan teniendo un exitoso programa.
1: Estaremos y, bueno, ahí el, el
14: domingo en
8: la, con la cobertura, ¿eh? vamos a estar ahí atentos bueno. a, tu, a tu entrada y va a ser, obviamente, que va a ser muy distinto. Obviamente, va a las, las emociones van a irradiar por todos lados, así la que te agradezco, está... Gonzalo, por esta nota no. y mucho éxito para lo que viene.
14: Muchas gracias. Saludos a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Ahí está Gonzalo chau.
8: Villagra, el capitán, como dice Giovanni, el capitán de la Unión Española que tuvo momentos ¿Muchachos? importantes en la Unión. Sí.
14: No, eh, eh,
5: solamente el agradecer la diferencia la eh, a Gonzalo y marcarle dos cosas. El, la primera es que el 18 de mayo fue cuando dio uh, entrevista a Estadio Portales anteriormente, se ve, fue por el aniversario de la Unión Española y que estaremos en vivo, incito, el domingo en el Detalle de Santa Laura contándole la multitransmisión del, del domingo. en Estaré personalmente en Detalle de Santa Laura para la Unión Española, Cuerza, bueno ahí por, ma o sea. por mandato sí, no, de Leonardo no Mora, Así que no es estaremos con los el partido. cuatro
8: partidos al mismo tiempo. No es menor el partido que Cobresal Salta ahí también jugándose sí, la chance bueno, de la sí. permanencia, así que Cobresal todo, va a ir con todo Camilo el, el día en Santa Laura.
6: Sí, absolutamente, por eso se programó, originalmente estaba programado para el sábado y se traslada para el domingo, que es lo correcto al final Así de ese es. partido, y lo otro Robelus lo hizo de votar Wim Reisbergen, yo creo que junto a Darcy uno, la, que también venía de las juveniles Reisbergen justamente, y fue malo el paso definitivamente malo. por la Católica. Fue
8: sí. Malo, fue malo el paso por la Católica, fue muy malo incluso peleaste con Gorosito, me acuerdo, Oiga, en esa época.
5: Y la Católica en... y va, vamos con es la como el Pollet, el Oiga, Poyet... de,
1: debutó en Católica, pero digamos que jugó en el Santiago Morning, estuvo en Deportes de Concepción, en el Tino, Tino Palestino, y miró en Antofagasta, y ya pues, me acuerdo
8: ese gol de cabeza. Pero estuvo más... En ya, Unión, se identificó. el 10 años estuvo en Unión Española, sí, sí, por eso están sí. identificados. Con la unión, así es. Bueno, un hombre, estamos hablando de la católica porque debutó Gonzalo Villagro en la católica y si hablamos de la católica hablamos de Belén Hernández para que nos actualice toda la información de la católica de Belén.
4: Muy buenas tardes, Velus y a todos los que nos escuchan hasta ahora en Estadio en Portales. Eh, sí, vamos a comenzar de inmediato con el tema, eh, el problemático tema que ha estado eh, en la actualidad ahora, con el tema de las entradas de, para el partido que se va a disputar este sábado a las 18 horas en el Estadio Sausalito, en, eh, donde Everton va a recibir a, a la Universidad Católica en el último duelo que podría jugar la Universidad Católica en este campeonato y podría salir, bueno, lograr el objetivo que han, que han mencionado tanto el tetracampeonato. Y, el, eh, bueno, se esperaba que ayer a eso de las 14 horas comenzara, eh, iba a comenzar la venta de entradas de, para este partido, pero finalmente hubo alcanzaron a comprar unas, algunas personas, fueron como eso de 200 personas que alcanzaron a comprar, y eh, luego se cayó, se cayó el sistema, se cayó la página por la gran concurrencia que hubo, eh, donde eh, Everton emitió un comunicado donde donde mencionaron entre eso que se colapsó el sitio porque entraban 89.837 personas por microsegundo a, al, al sistema para poder comprar esta anhelada de entradas para ver a la Universidad Católica como posible campeón de este torneo. Así que eh, hubo hinchas que a las 4 de la mañana de, de hoy día eh, estaban comprando eh, sus entradas pero eh, el, en, por las redes sociales de Everton eh, estaban tratando de, o sea, iban a iban a estar informando el tema de ese tema, a ver si ya se había solucionado el, el problema y no hubo ningún comunicado, pero por lo que vi en redes sociales, habían algunos hinchas que, que lograron comprar a esa hora de, de la madrugada. Y respecto a esto, el tema de, de la entrada el, al... al eh, José Pedro fue en salida, el capitán, eh, se, eh, se refirió a este a este problemático a esta problemática venta en la 01 donde menciona, sabíamos que se iba a generar esta, esta expectativa y el sistema no funcionó de la mejor manera.
15: Creo que, que todos hemos estado pendientes del, del tema de la entrada desde el otro día, sabíamos que, que se iba a generar obviamente mucha expectativa y por ahí claro no. el sistema no funcionó de la mejor manera, supimos que hubo inconvenientes, hincha está muy tarde esperando tema de, de, la, de la venta, pero pero bueno, sabíamos que era algo que, que podía generar y, y ahora obviamente lo más importante y también para la tranquilidad de todos es que esto se cierre, de que ya, esté todo, ya todos podamos pensar en lo que va a ser el sábado, que, que sea una fiesta y, y nosotros nos enfocamos obviamente desde el día netamente en, en, en poder hacer en la cancha lo mejor, poder lograr un, un resultado favorable y que eso nos lleve a poder celebrar que es lo más importante y lo que toda nuestra gente está esperando.
4: Y también respecto a bueno al próximo rival y al arquero, a los dichos que, que han estado ahí en, en discusión, que han estado bastante, o sea, ha sido polémico lo que lo que ha dicho eh, el arquero Franco Tornaccioli en, en un diario de, bueno, en el Mercurio específicamente, donde mencionó su, que, bueno, que específicamente dijo eh, nunca estuve ajeno a cómo se definía la parte alta de la tabla. Siempre uno está mirando. Yo pensé que Colo Colo llegaría con ventaja a esta última fecha, sobre todo después que le ganó ese partido a Católica, que fue una especie de final. Y otra cosa que mencionó, eh, dice, te soy sincero, creo que Colo Colo merece ser campeón. Eh, fue regular a lo largo del año. Después, no sé si hizo bien o mal las cosas, pero fue el más afectado por la pandemia y respecto a este a estas declaraciones de, del arquero Titular de, del equipo ruletero, el, el capitán José Pedro Fonsalida también se refirió a estos dichos en la 02, donde menciona: Lo que, lo que digan desde el otro lado, a nosotros no nos importa. Lo que digan, no
15: piensen desde el otro lado, eh, esto no, no nos afecte, no nos importa. Nosotros estamos preocupados de, de nosotros, de enfocarnos bien en este partido, en lo que van a hacer nuestros 90 minutos, en lo que nos puede proponer un equipo como Everton, que más allá de lo que se juegue o no se juegue, de un equipo que, que va a salir a ganar, de que, de que va a quedar obviamente hacer un partido importante y está, está en nosotros, en prepararnos bien y en enfocarnos solamente en nosotros en nuestra semana, en nuestro compromiso como equipo de hacer, de hacer nuestro fútbol, de seguir demostrando lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo y, y obviamente si las cosas salen bien vamos a lograr el objetivo y eso es lo que nosotros nos enfocamos, más allá de, de lo que vayan o no a hacer ellos, eh, lo más importante es lo que nosotros podamos demostrar este sábado si es que queremos obviamente lograr este objetivo
4: Bueno, y respecto a esto, al importante triunfo, o sea, al importante partido que van a tener eh, los cruzados en el Sausalito, es un partido que se lo toman con calma, pero claro, no le quitan la importancia que, que podría tener porque podrían lograr el... El tetracampeonato histórico para, para la Universidad Católica, en, en bueno torneos largos también. Eh, y en la 04, eh, el Chapa menciona, nos enfocamos en este partido, obviamente, con la responsabilidad que tiene.
15: Bueno, esta, esta semana la, la tomamos como, a ver, como una semana importante de un paso más, de un partido más. Nosotros hemos venido... A lo largo de los años siempre pensando en el, en el siguiente partido, en el siguiente objetivo y, y claramente no podemos salir del contexto. Hoy día estamos a un partido de poder lograr nuestro objetivo principal eh, y lo enfocamos con la responsabilidad que, que tiene, con, la, con las ganas y, y obviamente esperando que, que este día sábado tengamos un buen partido. Que el, que el resultado de lo que, de lo que hagamos en cancha no, nos permita lograr este objetivo y, y obviamente seguir logrando cosas para este club que, que creo que los que llevamos muchos años y todos somos hinchas es lo que siempre queremos. Y hoy día estamos cerca, pero nos falta este último paso y, y esta semana la enfocamos con, con esa responsabilidad de ir día a día, de prepararnos bien y de, de enfocarnos en Everton, que, que es lo principal durante esta semana.
4: Y ya para ir para ir cerrando, eh, el tema de. Bueno, la, la importancia que ha tenido todo el equipo de, de la Universidad Católica, lo que ha mostrado más bien con, en el último tiempo con Cristian Paulucci, eh, que ningún jugador ha sido, se ha formado o sea, ha sido indispensable en, en este equipo, bueno, haya, no sé, como eh, eh, Tomás Estaburuaga ha jugado, ha ocupado el puesto del Chapa, en el mediocampo eh, eh, puede jugar Felipe Gutiérrez, puede jugar Luciano Hued, o Juan Leiva como Marcelino Núñez, y se van rotando también en el medio en, en ofensiva. Y eh, respecto a esto, eh, la importancia que, que tiene el equipo en general, eh, el Chapa fue mencionó en la 03. la gran clave es que nosotros le hemos dado la fortaleza al trabajo en equipo
15: Yo creo que la, la gran clave es que nosotros durante años le hemos dado mucha fortaleza al, al equipo al, al trabajo de equipo y no darle prioridad obviamente al juego en base a algunos jugadores, yo estoy soy convencido de que, el, de que en un equipo obviamente el, el equipo es el que resalta las individualidades y, y obviamente ese ha, sido, ha tratado siempre de ser nuestra línea, entonces cuando falta un jugador importante, eh, jugadores que son siempre titulares, la idea es que no se note tanto, de que el que entra esté igual de preparado y eso yo creo que ha sido el gran trabajo que se ha hecho durante todo estos año. Siempre no han habido cambios, pero en general, como está el equipo preparado para eso, eh, se hace más fácil y hemos podido llevar, nuevamente partido tras partido, una regularidad que nos permite hoy día estar nuevamente peleando.
4: Y eso sería por, por hoy día eh, en sí, la actualidad de, de la Belén. Universidad Católica...
8: Porque mira, porque así es el fútbol. Católica lo más probable es que saca campeón el sábado, pero ya el domingo, el lunes, va a tener que ir varios jugadores a, Renovar, a, a, Chara, a la comenzar. oficina de San Carlos de Poquindo para que renuevo, me quedo, Hola, con el Tati ahí, ¿no? Con el Tati y, la, y los gerentes, porque hay muchos que terminan cortando el mismo web. Entonces, puede ser una una, una muy... Alegría, alegría sábado, pero domingo, ya el lunes. Pero lunes ya, el lunes van a tener que tomar decisiones de quién se queda y quién se va.
6: Bueno, en Chapa eso, también. Chapa, bueno,
8: no, yo creo que el Chapa va, va a seguir Pero Agüed, no sé si seguirá A pesar de que es chileno, va a ser chileno A buena nota, no sé si seguirá Y Puch. Cornejo Se si seguirá Cornejo. El, Parot Este muchacho de, que venía de estudiante Les, es nombró, les
4: nombro rápido los que a ver. Les nombro rápido los que terminan Contrato eh, Germán Lanaro, eh, Alfonso Parot Juan Cornejo, Raimundo Rebolledo José Pedro Fuensalida Juan Fuentes Luciano Wet. Diego Bonanote, Edson Put y Gastón Lescano.
8: Correcto. Imagínate, entonces hay que dependiendo de la alegría, tiene que seguir, es va a tener que tomar, tomar decisiones el día lunes. Gracias Belén, muy amable. Oye, el problema de Camilo es la entrada.
4: Buenas o sea, tardes. En
8: del... Es el problema. Sí, pues ahora ojalá que se solucione, vamos a ver qué pasa durante la tarde. ¿Cómo entra, Tito? Ok, ¿algo más Giovanni para terminar? No, nada, no, estamos perfecto, Perfecto. Ya, así que gracias saludos a todos. ¿Y Hizo nos, el almuerzo chau, mañana. ya o no? Gracias Giovanni, gracias Camilo, gracias a todos los que colaboraron, no. a todos nuestros reporteros, gracias Emil por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben.